0: Hoje a gente vai falar sobre o segundo conceito, não preciso julgar para não fazer, já vou explicar, não é certo e nem errado. Então, se você não viu o primeiro videozinho, primeiro videozinho a gente falou sobre o poder é meu, para, vai lá, entenda esse primeiro momento. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse outro conceito em que eu base, me baseio para desenvolver toda essa técnica esse método da gente chegar lá no nosso... Problema verdadeiro na nossa causa a raiz e não ficar na superficialidade dos sintomas, tá? Então, segundo, não preciso julgar para não fazer. Bom, a gente vive num mundo em que tudo é dual, certo? E errado, de preto e branco, tá, 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 Então, tá. Essa ideia de certo e errado é uma ideia que nos parece muito conveniente, mas que a gente não percebeu o quanto essa ideia traz dor para o nosso coração. Essa ideia foi estabelecida pela seguinte questão. Ah, se eu não acho certo trabalhar, então eu não trabalho. Se eu não acho errado matar, então eu mato. Quer dizer, eles nos ensinaram que a motivação para agir, a motivação para agir, ela precisa vir amparada pelo julgamento. Foi isso que a gente aprendeu. Então, assim... Para eu fazer ou para eu não fazer, eu preciso estar ancorado na ideia de certo e errado. Então, a gente tem lá toda uma ideia de certo, toda uma ideia de errado. Quando a gente começa a entrar no processo de abandonar o julgamento, fica muito complicado. Por que fica muito complicado? Porque a gente tem essa base aqui, a gente foi estruturado em cima desse paradigma. E qual é o paradigma? Para eu não matar, eu preciso entender que matar... É pecado, é feio, é errado. Para eu não roubar, eu preciso dizer que roubar é feio e errado. Para eu trabalhar, eu preciso dizer que trabalhar é bom. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso dizer que ganhar dinheiro é bom. Para eu fazer uma oração, eu preciso dizer que fazer oração é bom. A gente, a gente grudou uma coisa na outra. Por quê? Por que, que a gente não aprendeu a simplesmente caminhar? Por que, que a gente não aprendeu a simplesmente... Fazer ou não fazer, naturalmente. Gente, não é muito assim que a criança se comporta? Vocês já observaram isso? A criança, ela simplesmente ela vai fazendo. De pequenininha, ela vai fazendo, não fazendo. Ela não coloca ali um julgamento, um peso, nada. Ela vai fazendo, ela faz. O que, que eu quero mostrar para vocês? Olha só, nós, enquanto seres humanos, por mais que nós tenhamos consciência de certo e de errado, vai ter uma força mais poderosa dentro de nós do que a ideia do certo e do errado. Então, a ideia do certo e do errado, ela está guardadinha no nosso racional. A gente racionaliza sobre o que é certo e o que é errado. Porém, o nosso subconsciente, ele não é moral. Como assim? O meu subconsciente não é moral. Não, ele não é moral. Por quê? De acordo com as informações que eu dei para ele desde o ventre materno, esse subconsciente executa. Então, vamos lá, de novo. De acordo com as informações que eu dei para ele desde o ventre materno, esse subconsciente apenas executa, sem questionar, sem julgar. O subconsciente não reconhece a ideia de certo e de errado que a nossa razão reconhece. Okay. Por isso acontecer, muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que julgamos errado, mas estamos fazendo. E aí a gente tem um trabalho lazarento, de buscar justificativas para provar para a gente que, sim, cometemos um erro, mas por um bom motivo. E aí a gente gasta uma puta de uma energia para convencer a nossa razão de que a gente não é mal. A gente só fez aquilo por um bom motivo. Diferente... Do fulano, que rouba do fulano, que mata do fulano, que estupra. Eu só contei uma mentirinha. Então, tudo bem. Eu só dei um palpite na vida de alguém que não me pediu. Mas tudo bem. Entende, gente? Então, eu só fiz uma fofoquinha do vizinho. Mas tudo bem. hostiva de todas as vezes que a gente faz algo que a nossa razão diz que é errado, a gente precisa gastar energia justificando que não somos ruins. Fizemos aquilo por um bom motivo. Ok. Outra coisa. O nosso subconsciente, de acordo com todas as informações que nós jogamos lá dentro, vai executar algo. Pode ser que esse subconsciente execute uma morte, então, tipo, matar alguém, ser um assassino. Pode ser que esse subconsciente execute um estupro. Pode ser que esse subconsciente execute, é, sei lá, vou dar um exemplo que eu dei num outro vídeo. Você falar que seu filho não, não é bom o suficiente. Então tem muito pai que fala, você é um burro, você não é bom, você não dá conta, você não vai ser ninguém, e tal, tá, tá. E eu tava explicando ali pro pessoal o seguinte. Esse pai que tá chamando o filho de burro, você não dá conta, você não consegue, você não vai chegar lá? Será que esse pai não ama esse filho? Será que esse pai é ruim, né, mal? Ou será que no subconsciente do pai tem algum bom motivo para ele dizer que o filho não vai dar conta? Porque, exemplo, ele entende que se o filho acreditar que vai dar conta, se o filho acreditar que é competente, esse filho vai pra vida, vai trabalhar, vai crescer, vai ter sua família, vai ter seu dinheiro e não vai ter mais um laço com ele. E de acordo com o que esse pai viveu, romper laços dói. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Vamos lá. O pai viveu algo na vida dele, onde houve uma ruptura, e nessa ruptura houve muita dor. Ele guarda aquilo lá dentro, no subconsciente. Separação, ruptura é igual a dor. Beleza, esse pai tem um filho. Ele começa a ver esse filho crescer. Aqui dentro vai dando um desespero um desespero, um desespero porque ele está vendo que o menino está crescendo. Daqui a pouco vai arrumar um trabalho, vai ganhar dinheiro, vai embora. De novo, ruptura e dor. Só que não é que ele está pensando nessa ruptura e dor a nível subconsciente só pensando nele, no sentido egoísta da coisa. Não. Ele não quer que aquele filho sinta a dor da ruptura, que provavelmente ele sentiu lá atrás. Aí, ele cria uma dinâmica, porque ele mandou essa informação para o subconsciente, lembra? Ele disse assim, subconsciente, ruptura é igual a dor. Tá lá? Tá? Aí ele tem um filho, ama genuinamente, ama profundamente esse filho. Bom, eu amo isso aqui. O pintura é igual a dor. Eu vou fazer tudo o que for preciso, tudo o que for necessário para convencer esse menino a não ir. Então, se eu convencer esse menino que ele depende de mim, ele fica. E se ele fica, eu estou impedindo ele de sentir aquela dor. É o que eu chamo com a galera aqui que estuda comigo de amor infantil. É o nosso jeito de amar com base nas nossas dores e com base nas informações que nós enviamos para o nosso subconsciente e não temos acesso a isso, tá? Esse pai que vive lá chamando o filho de burro, vocês acham que ele não deita à noite, na né? cama? e fala, ah, mano, preciso mudar, preciso segurar a onda e tal. Só que quando ele vê, ele já falou. Quando ele vê, ele já está lá alterado. Parece? Parece não. É algo mais forte do que ele. Paulo, o que você está querendo dizer com é algo mais forte que ele não pode controlar? Ele até pode controlar, mas aquilo vaza pelos poros dele. O filho vai ler no olhar o que ele está dizendo, mesmo que a boca dele não fale. Antigamente não né, era assim, os pais olhavam, a criança já sabia o que um tinha atrás daquela informação. Porque aquilo vaza pelos nossos poros. Então, é, mesmo que seu pai não fale isso para você... Se é algo que ele carrega lá dentro, medo de que você vá, você vai sentir isso sendo emanado, tá? Tá bom. E o que, que eu quis explicar com tudo isso? Quis explicar que, enquanto a gente não sai da ideia do julgamento, ou seja, quem está olhando a atitude desse pai de fora, o que vai dizer? Como pode um pai fazer isso? Olha que absurdo, como ele é grosseiro, ele devia ser assim, ele devia ser assado, ele devia fazer assim, ele devia ser assado, e julga esta pessoa que julga, julga com base num modelo. Então, nós temos nosso listão para tudo nessa vida dos modelos perfeitos ou perto do perfeito. Dentro desses modelos, a gente vai ter o pai mais adequado, a mãe, a maneira de ganhar dinheiro, isso, 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 aquilo. Tá, 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 tá. Todos os modelos perfeitos, conduta, comportamento, como falar, como está, tudo dentro lá. Do, de um modelão. Quem quiser sair desse modelão vai ter que ter muita força para justificar para si e para o mundo que está fazendo aquilo por um bom motivo de que não é uma pessoa má, Ok? Como que a gente poderia resolver todo esse peso da nossa vida, inclusive a nossa ideia sobre as pessoas que nós amamos e que nós achamos que não gostam da gente, que não nos aceitam, que estão nos criticando, fazendo mal, etc. Entendendo que se eu aborto, se eu abandono o julgamento sobre tudo e sobre todos, eu começo a descarregar uma bagagem que eu carrego em relação a mim mesma, a minha maneira de me ver e a maneira de ver o outro. E vou ficando muito mais leve para transitar pela vida. Ok. Paula, então quer dizer que se eu não achar que é certo... E nem errado. Estudar? Eu não vou estudar? Isso é um problema de quem? É seu. É um problema ou sorte, né? Não sei. Então, assim, por que, que você estuda hoje? Ah, eu estudo hoje porque eu acho que é certo. Tá? Além de estudar porque você acha que é certo, você estuda porque embaixo desse certo tem um listão. Se eu estudar, eu vou conseguir isso. Se eu estudar, eu vou conseguir aquilo. Se eu estudar, eu vou conseguir aquilo. Sim ou não? Ok. Ok. Então, o pacote de benefícios que a ideia de estudar te traz é muito maior do que o pacote de benefícios se você não estudar. Simplesmente fica errado. Não, eu vou estudar porque tem um pacote de benefícios positivos para mim aqui que interessa. Sim ou não? Beleza. Se eu estudar, eu vou ter uma consequência? Vou ter uma consequência. Qual é a consequência? Muitas vezes, sei lá, não vou estar com os meus amigos no cabelo vezes Não vou estar me divertindo Porque eu vou estar estudando Então vai ter uma consequência Eu perco coisas por estudar E ganho outras coisas por estudar Tudo na vida é assim Ah, matar Sei lá, eu vou matar Então tá, agora eu já não tô mais na ideia de certo Não tô mais na ideia de errado Tudo bem? Tudo bem. Então não é certo nem errado Cancelei isso da minha ideia Legal. Ah, acho que hoje eu vou matar alguém Beleza, Paulo se eu matar alguém, qual é o pacote de benefícios que eu ganho? Ah, coloquei minha raiva pra fora. Hum, teve mais algum? Sei lá, me viram como um fudidão, bravão e tal. Vou ganhar respeito das pessoas. Tá bom, matei. Qual é o pacote? Qual é a consequência, primeiro? Qual é a consequência disso? Bom, quais são as leis do país que eu vivo? Tá, aqui eu vou ser preso. Então, eu vou ser preso, provavelmente por tantos anos. E o que eu perco? Ah, Perco minha liberdade, deixo de ver as pessoas que eu amo, tá, 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 tá. Então, eu tenho um pacote de coisas que me diz que não vale a pena matar. Eu não preciso julgar o cara que mata, falar que quem mata não presta, que quem faz isso... Tá, tá. Eu não preciso julgar o outro para não fazer alguma coisa. Eu posso aprender a avaliar coisa a coisa sem estar imerso debaixo de um paradigma do alto. Eu simplesmente avalio. Quais são os benefícios que isso me traz? Qual, o que, que eu ganho, o que, que eu perco e qual que é o provável resultado final disso? Me interessa ou não me interessa? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque uma pessoa, uma, um bandido, um assassino, ele, quando faz esse pacote de coisas aqui, o peso para ele, por exemplo, de se sentir respeitado, então, na cabeça dele, ser respeitado é só se ele fizer uma coisa desse tipo respeitado o cara que mata é milhões de vezes maior do que o um pacote de coisas que ele perde. Você já não viram? A pessoa, às vezes, um assassino que tá lá, vai ser preso, 300 anos, sei lá, vai morrer, não o cara fala tá lá assim, boa. É, isso vai ser bom pra você, beleza. Por quê? Dentro do subconsciente dele, tinha uma informação tão forte, positiva, de que matar era bom, esse cara está lá, ele sabe tudo que ele vai passar, o pacote das consequências, mas ele não está nem aí. E o que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que na verdade verdadeira, o que nos condiciona no nosso dia a dia, não é a ideia de certo e errado. E sim as informações que nós colocamos dentro do nosso pacote de crenças que está no nosso subconsciente. E eu estou trazendo para vocês uma ideia nova. Não preciso mais julgar. O bandido para não ser bandido. Não preciso mais julgar o estuprador para não ser estuprador. Não preciso julgar. Posso agir como um cidadão. Estou vendo alguém roubar, estou ligo para a polícia, falando: tem uma pessoa, polícia, tem uma pessoa roubando aqui. Eu não preciso ligar para a polícia e falar: meu, tem um desgraçado, filho da puta, do infeliz, do não sei o quê. Cara, por que eu não preciso fazer isso? Porque eu não sei, eu desconheço completamente o conteúdo que essa pessoa enfiou no subconsciente dela. De acordo com a vida que ela viveu, eu não sei como que eu vou enfiar a minha mão lá e dizer tudo isso sobre ela. Se eu ajo dessa forma com o outro, automaticamente eu ajo dessa forma comigo mesmo. Todas as vezes que eu cometer algo que eu julgo errado. Porque muitas vezes tem uma informação no meu subconsciente e eu sinto que aquilo acontece e acontece e acontece. Mas às vezes eu não consigo lidar com aquilo. Entende isso, gente? Então, sim... A ideia de abandonar o julgamento. Não julgar mais. Não julgo. Não preciso mais julgar. Eu não preciso mais dizer que dar um tapa na cara de alguém é bom ou ruim. Eu posso fazer uma avaliação. O que eu ganho? O que eu perco? Vale a pena não vale? E a partir do momento que eu faço essa avaliação e chego a uma conclusão para mim, eu respeito o outro que chegou a uma conclusão diferente da minha. E entenda, respeitar o outro. Não quer dizer que não vai se tomar as devidas providências, sabe? Você vai tomar todas as providências cabíveis, mas aqui, no coração, na maneira de perceber, você percebe de uma forma, é, dizer, cara, eu não sei, eu não sei o que está dentro do outro, eu não sei o que é tem nessa pessoa que gente dessa forma. E isso se estende a tudo, 100%, tudo na nossa vida. Tá, gente? Então, esse é o segundo princípio, é o segundo conceito em que eu me baseei por quê? No momento que a gente vai descendo no detalhe para descobrir as nossas dores, as raízes das nossas dores, vai chegar o um momento que a gente vai precisar desse conceito aqui. Porque se a gente ainda estiver julgando, a gente não consegue limpar algumas dores, algumas feridas que a gente carrega. Então a gente precisa praticar essa ideia de que eu não preciso julgar o outro para não fazer. Eu não preciso colocar o outro, enxergar o outro de uma forma suja e feia para não fazer o que ele faz ou para me sentir um pouquinho melhor? Não, tá? Então essa daqui é a nossa, a segunda base aqui do trabalho que eu desenvolvi, que é o não julgamento, sair dessa ideia de dualidade, não preciso disso para fazer o que eu tenho que fazer ou para não fazer aquilo que eu não quero fazer, beleza? Vamos para o nosso terceiro ponto então.